0: Você sabe o que são proteínas de reparo de DNA? Ou já ouviu falar nas famosas proteínas PD1 ou dos seus ligantes? PDL1. Hoje vamos discutir um paper publicado em 2015 na revista New England, onde os autores avaliaram o bloqueio da PD1 em tumores com deficiência das enzimas do gene de reparo. Esse é um paper que vale muito a pena ouvir. Esse paper tem direcionado a conduta nesses tumores. É por isso que você está aqui. Sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. E aí, Tiago? O paper é bem interessante, realmente a gente vai discutir a metodologia do estudo. É um paper que tem uma metodologia que, a princípio, você tem até uma, um pouco de receio em ler, em acreditar no que está no paper, mas realmente é um paper que chama muita atenção, um paper bom de ler e que traz um assunto novo para os nossos ouvintes do Clinical Paper. Né? A gente está aqui falando sobre pd 1 pdl 1 proteínas, é, enzimas de higiene de reparo e você, como um bom oncologista clínico, deve saber bem bem desse assunto.
1: Então, Daniel, esse paper é muito interessante. O autor sênior desse estudo, o Dr. Luiz Dias, é, atualmente ele é o chefe é, do Departamento de Tumores Sólidos do Memorial Sloan Catherine em Nova York. Na época, ele ainda atuava lá no, na Johns Hopkins, quando esse, esse paper saiu. E a história como, como surge essa ideia é muito legal. Eles sabiam que alguns tumores tinham uma alta carga de mutação, certo? Ou seja, eles tinham muitas mutações no DNA daquele gene, e isso consequentemente codificava muitas proteínas anômalas e essas proteínas anômalas uma das localizações dela era na superfície dessa célula. Isso era muito nítido que tumores como pulmão e melanoma que em função do cigarro e das radiações é, ultravioleta eles tinham essa, essa, essa alta carga de mutação e consequentemente tinham uma taxa de resposta uma, uma, a imunoterapia era mais eficaz nesses tumores É só para
0: lembrar que quando a gente estiver falando em expressão fenotípica é exatamente isso que o Tiago falou o gene tem uma mutação que produz um fenótipo, e esse fenótipo é uma proteína, não é isso Thiago?
1: Exatamente e como que começou essa história e que, que, que deu origem a, a ideia brilhante que deu origem a esse estudo? Nos primórdios ali a gente tinha estudos com, com enfim, iniciais de câncer de, de, com vários tumores primários é, com o uso desse, do anticorpo desse estudo, com pembrolizumab, e eles viram que na coorte de pacientes com câncer coloretal só tinha tido um paciente que tinha respondido lá no começo, e a hipótese que foi gerada, nossa, esse paciente o que ele tinha de diferente? E eles viram que esse paciente, o que ele tinha de diferente é que ele tinha deficiência das enzimas de reparo do DNA. Fazendo um breve parêntese aí, quando a gente fala dessas enzimas de reparo de DNA, a gente está falando basicamente de quatro delas, MSH2, MSH6, PMS2 e MLH1. Quando a célula tem falta de uma dessas enzimas, isso faz com que aquela célula acumule um número bastante expressivo de mutações e eles tinham razão. Esse único paciente que respondeu, ele tinha essa deficiência das enzimas de reparo do DNA. Fazendo num outro parênteses aí, se ele tivesse esse, se esse paciente tivesse isso em todas as células do corpo dele, ele teria o que a gente chama de síndrome de Lynch, mas o mais comum é isso acontecer apenas no tumor né? ser é uma alteração somática, como a gente chama, né, Raniel É
0: exatamente isso, Tiago essa é a diferença entre a herança germinativa, quer dizer, a pessoa nasce em que todas as suas células têm aquela, aquela mutação genética essa é uma alteração no gene agora, o quanto isso vai representar vai produzir a proteína Vai expressar em fenótipo outra coisa Então aqui já cabe uma outra diferença Que é, são as mutações somáticas E germinativas Às vezes a pessoa apresenta mutações Durante a sua vida Em algum determinado órgão Ou por exemplo no próprio tumor E isso não, é, não veio com ele, não nasceu com ele Não é hereditário, então não é germinativo É somático
1: maravilha E aí, tendo essa hipótese de que os tumores de cólon que tinham essa deficiência de enzima de reparo de DNA, eles teriam uma maior resposta à imunoterapia porque eles adquiririam mais mutações, foi é, proposto esse estudo, que é um estudo fase 2 que tinha três cortes, certo? A primeira, que é a que mais interessava inicialmente os investigadores, eram pacientes com tumores de cólon com a deficiência de enzima de reparo de DNA. E aqui eles viram isso, e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, como na forma de instabilidade de micro satélite, a segunda coorte eram tumores que não tinham essa alteração com câncer de colo que não tinham essa alteração, era a coorte B do estudo e a coorte C do estudo eram outros tumores quaisquer que tivessem essa alteração também. É, o que Os, os autores queriam ver se uh, esses outros tumores, eles também teriam essa resposta mais expressiva com imunoterapia, assim como teriam os pacientes com câncer de cólon. É,
0: essa ideia ela é muito pertinente, né? Eu vou falar aqui, por exemplo quando surgiu essa história de... De imunoterapia, você tem que entender que a imunoterapia ela age muitas vezes não no sistema imune, aumentando, potencializando o sistema imune. Não é isso? Ela muitas vezes permite com que o sistema imune trabalhe, né? ele haja de maneira correta. E quando você tem um tumor que tem muita expressão fenotípica, e aí o Tiago falou, se ele tem deficiência de enzima de gene de reparo, ele tem mutações que são pontos no gene repetitivos que provocam muita expressão fenotípica, ou seja, muita proteína, isso gera, e a gente vê isso em patologia, que esses tumores que têm deficiência no gene de reparo, nas enzimas de reparo, têm uma carga linfocitária do sistema imunológico, vamos dizer assim, uma carga linfocitária muito grande peritumoral. E a pergunta é por que esse sistema imune ali e tão presente não funciona. Então deve existir algo é, no meio, e a partir do momento que ele observou que um caso que tem essa característica de uma carga imune bem presente peritumoral, de que ele fez uma droga que atua nesse sistema regulatório entre tumor e sistema imune, e ela funcionou em um caso, é o que a gente chama de plausibilidade biológica. Existe um racional para isso, porque não seguia adiante com o estudo.
1: Maravilha! Lembrando que os primeiros estudos com imunoterapia eram basicamente é, bloqueando a via do CTLA4, principalmente ipilimumab, que começou a ser utilizado em melanoma e agora o estudo, a droga desse estudo, o pembrolizumab, ele age num outro eixo, conhecido aí como PD1 PDL1. Como o Raniel falou no início é, o PDL1 é o ligante é, desse PD1 e esse PDL1 ele pode ser expresso, principalmente pela célula tumoral, como uma forma de inibir a ação do linfócito o linfócito vai ter lá o PD1 na superfície dele e a célula tumoral aquele PDL1 e isso faz com que a gente iniba a ação daquele linfócito, então droga que bloqueiam esses receptores tanto o receptor como o ligante, elas vão na verdade estar liberando digamos assim, esse freio de mão puxado do linfócito, fazendo com que aquele linfócito ataque a célula tumoral.
0: É como se a célula tumoral usasse um disfarce e a partir do momento que você dá essa droga, você tira o disfarce e expõe a célula tumoral ao sistema imunológico.
1: Que, entrando um pouco aí no estudo, Raniel, então, como eu comentei no início, esse é um estudo fase 2, três braços, com aqueles uh, câncer coloretal uh, instável, câncer retal sem instabilidade e outros tumores com instabilidade. Esse, esse estudo, então, todos esses pacientes, eles já eram pacientes previamente tratados. Os pacientes com câncer de colo eles deveriam ter recebido aí, pelo menos duas linhas de quimioterapia, basicamente, baseado em oxaliplatina e irinotecan E os pacientes com uh, outros tumores deveriam ter recebido pelo menos uma linha de quimioterapia sistêmica. E esses pacientes, eles, então, receberiam pembrolizumab numa dose que não é a dose habitualmente utilizada hoje em dia, é uma dose maior daqui de 10mg por quilo a cada duas semanas, hoje em dia a gente utiliza aí uma dose de 200mg fixa digamos assim, a cada duas semanas e esses pacientes então eles é, seguiriam o tratamento, esse não é um estudo randomizado, acho que isso é uma coisa importante de ser dita, esses pacientes eles seguiriam o tratamento dentro da sua, da sua coórtia. Acho que um outro ponto que é importante de ser dito é em relação à questão de critério de inclusão dos pacientes nessas coortes, eles incluíram os pacientes que tinham então o que a gente chama de instabilidade de microsatélite. Vamos fazer uma pausa aqui e revisar algumas, alguns conceitos que são importantes. A gente pode identificar esses pacientes por dois métodos, certo? É, o primeiro método é uma reação imunoistoquímica, onde a gente vai utilizar aqueles corantes, como a gente comentou num, num episódio anterior, para identificar aquelas proteínas. Se a gente se faltar uma daquelas quatro proteínas que eu falei, aquele paciente tem um tumor então com deficiência daquela enzima de reparo. Uma outra forma da gente identificar, identificar isso, é por um método como um PCR. E aí esse PCR, ele vai buscar acúmulos de mutações não nesses quatro genes, mas ele vai buscar acúmulos de mutações em genes que, sabidamente, tem um monte de base repetida. Porque essa, esse é o ponto uh, do nosso genoma onde é mais comum de ocorrer esses erros e onde essas enzimas de reparo elas são mais utilizadas. Então, se a gente fizer por esse método de PCR, atrás desses genes com bases repetidas, e essas, bases, essas regiões a gente chama de microsatélites, a gente está falando que esse tumor tem Instabilidade de microsatélite Se a gente fizer por imunistoquímica, a gente está falando que esse tumor Tem deficiência de enzima de reparo Normalmente existe uma concordância razoável Entre esses dois métodos, mas nesse estudo Que foi utilizado então, foi o PCR Foi em tumores com instabilidade De microsatélite. É, isso é muito
0: importante Porque como a gente comentou Muitas vezes, uma, às vezes o gene ele é normal Ele não tem a instabilidade né, Ele não tem essa alteração Mas por algum motivo, no meio do caminho A proteína ela é super expressa ou não é expressa, ou seja, existe uma alteração fenotípica. Então, não existe uma alteração genética, mas existe uma alteração fenotípica, que é vista pela imunohistoquímica. E alguns eventos no meio do caminho, ou seja, eventos epigenéticos, que não estão relacionados ao gene, necessariamente, causam essas alterações na expressão das proteínas. E por isso que é importante. Será que vale muito mais a pena a gente prestar atenção no gene que está alterado ou simplesmente a ação das proteínas que estão alteradas por algum motivo no meio da rota?
1: Indo para os Endpoints do estudo, esse estudo ele tinha um método estatístico bastante peculiar. Na verdade, ele, as coortes de tumores colorretais, a gente tinha dois desfechos, que era basicamente taxa de resposta e a taxa de sobrevida livre de progressão com 20 semanas de tratamento. E a coorte C de outros tumores não coloretais, a gente teria só essa segunda alternativa, essa taxa de sobrevida livre de progressão com 20 semanas. Então, não era um desfecho primário a taxa de resposta nos pacientes da cor C, de tumores é, não colorretais. Talvez até um pouco de pessimismo, digamos assim, dos, do, do, dos autores, mas é, é, existiu essa peculiaridade aí em relação à questão dos desfechos. E tem uma outra questão, né, Raniel? Eles, é, eles não utilizavam resiste simples, não é mesmo?
0: É, isso aí também é outro ponto, né? como a gente estava comentando antes aqui, devido a uma... Às vezes com a imunoterapia você tem uns falsos crescimentos daquelas lesões né? que a gente chama de é, pseudo crescimento das lesões, então ele avaliou para esse desfecho o que ele chamou de resposta imunorrelacionada, ou seja, surgimento de novas lesões isso era relacionado ao desfecho primário. Agora, lógico, ele também fez num suplemento do estudo uma avaliação com o RECIST para ver até se isso se comparava ao RECIST. Só lembrando, o RECIST considera como progressão de doença o surgimento de novas lesões ou o crescimento do tumor acima de 20% do valor de base. Então, assim, esse crescimento do tumor ele não considerou para avaliar os desfechos. Lembrar também que como um bom estudo fase 2, é avaliar a segurança né, do método do tratamento. Então, existe sim uma tabela, a gente vai ver nos resultados todos relacionados com a segurança, a aplicabilidade do uso dessa nova droga para esses pacientes, e lembrar também que como o câncer coloretal produz marcador, que é o CEA esse marcador ele também foi levado em consideração e também tem coisas bem interessantes nos resultado sobre resposta pelo tratamento, correlacionando com os níveis de, de CEA, inclusive como preditores de resposta clínica
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã.
0: Tiago, vamos para os resultados.
1: Maravilha, Raniel. Então, esse, esse estudo incluiu então 41... Pacientes, E é isso mesmo, a gente está falando de 41 pacientes ao todo, ah, incluindo as três coortes. 11 na coorte de paciente com câncer de cólon instável, 21 com câncer coloretal estável e 9 pacientes com outros tumores com estabilidade microsatélite.
0: Então eu vou repetir, pessoal. Foram 41 pacientes, é um estudo fase 2, ok. E a gente tem que saber bem esses grupos. O grupo A eram tumores coloretais com deficiência das enzimas de reparo DNA. Esse é um grupo muito importante. O grupo C, que eram tumores não coloretais, mas também com deficiência nas enzimas de reparo. Então, tudo isso a gente entende que vai ter mais expressão fenotípica e que o sistema imunológico pode atuar melhor. Isso comparado com tumores colorretais. Proficientes, ou seja, sem deficiência. Então o estudo é o resultado é todo assim, comparando o grupo A com o grupo C versus o grupo B, ou o grupo A versus o grupo B, ou o grupo C versus o grupo B, que na verdade eles estão de olho em quem tem ou não deficiência das enzimas de reparo e a resposta a essa terapia.
1: Maravilha! E aí quando a gente fala dessa corte C, a gente está falando de quatro pacientes com colangiocarcinoma, duas pacientes com câncer de endométrio, duas com, é, dois pacientes com câncer de intestino delgado e um paciente com câncer gastro. Essa aí é toda a coorte C, digamos assim. Quando a gente vai explorar um pouquinho aí a tabela 1 do estudo, a gente vê que, de uma certa forma, esses, estu... esses pacientes eles eram relativamente bem pareados. A gente vê uma diferença de idade. Os pacientes mais jovens com câncer coloretal com estabilidade. a gente está falando aí provavelmente de uma parcela de pacientes com síndrome de Lynch, o que acaba desencadeando tumores numa idade mais precoce. Pacientes essencialmente aí ECOG 0 e 1, a grande maioria ECOG 1. Mesmo nas coortes, aí, nas coortes de câncer coloretal, a gente vê que a a grande maioria era de câncer de colo, a gente tem pouco câncer de reto com estabilidade. Nas coortes de câncer coloretal a gente vê que mais ou menos metade dos pacientes tinham carrá selvagem. E a gente tem aí uma parcela relativamente semelhante de pacientes também com Berraf selvagem, um número aí expressivo de pacientes que o Berraf não foi testado.
0: Pois é, e, e assim, você pega a tabela 1, ele tem no grupo A, que é tumor do retal com alteração das proteínas de higiene de reparo, né? 11 pacientes. No grupo C, que era alteração das proteínas que não retal 9 pacientes versus o grupo B, que era enzimas proficientes. Então, assim realmente, é um número pequeno de casos. Isso não desanima, pessoal. Veja bem, quando a gente pega os estudos, ninguém está aqui dizendo que o estudo é bom ou ruim, a gente tem que tirar o melhor que aquele estudo pode oferecer. Esse é um estudo fase 2, é não randomizado É um estudo que tem uma plausibilidade biológica Um racional clínico bem interessante Lembrar que na época de, Do tratamento para câncer de canal anal né, De sec de canal anal Foi um relato de caso que mudou a conduta Então a gente tem que prestar muita atenção Quando as coisas fazem sentido E é lógico, esse estudo, a gente vai ver os resultados Eles vão continuar caminhando Continuar caminhando na pesquisa Aqui um estudo fase 2 é para dizer assim ó, Você está no sentido certo ou não
1: isso aí, Raniel. Eu acho que a gente tá dentro de um cenário de um estudo fase 2, a gente tá caminhando aí, digamos assim, daquilo que você falou, né? Naquilo que você falou, né? Essa questão de existir uma plausibilidade biológica e a gente tá testando isso agora pela primeira vez num número um pouquinho mais expressivo de pacientes, com uma hipótese bastante interessante. E indo para os endpoints primários aí do estudo, a gente vê que na coorte A de pacientes com câncer de colo com instabilidade, 4 dos 10 pacientes tiveram resposta radiológica. Na na corte C, de tumores não colorretais instáveis, quatro pacientes tiveram resposta dos sete incluídos. Na corte B, com tumores coloretais sem estabilidade, nenhum paciente dos 18 teve resposta radiológica. E quando a gente vai para a taxa de sobrevida livre de progressão em 20 semanas, a gente vê que na coorte A, 7 dos 9 pacientes estavam vivos e sem progressão. Na coorte C de outros tumores com estabilidade, 4 dos 6 pacientes estavam vivos e sem progressão. E na coorte B de tumores com tumores com proficiência, 2 dos 18 pacientes avaliáveis apenas estavam vivos e sem progressão progressão. Então, assim, a primeira impressão que a gente fica é realmente é, muito positiva, não é, Raniel? Assim, a gente vê uma taxa bem mais expressiva aí de resposta e como a gente costuma ver em imunoterapia em outros casos, além de uma taxa de resposta, aqueles pacientes que respondem costumam ter respostas sustentadas, né? Então, que foi o que ele quis avaliar aí com esse, com esse desfecho de 20 semanas e aparentemente existe uma, uma diferença muito expressiva entre os tumores com e sem estabilidade. É,
0: quando eu pego um estudo desse, Tiago, com poucos pacientes é, e é interessante, olha, foi publicado no New England, a gente tem que prestar atenção nisso, é, eu gosto de ver caso a caso, assim, às vezes eu vou até no suplemento e vou vendo o que eu falo, o autor falou dos pacientes, porque, imagina só, você falou muito bem aqui, você falou 4 de 10, falou 7 de 9, mas se você for ver, o autor escreve 40%, sabe, 78%, então, 40% 4 de 10 é, é brincadeira. Isso não desmerece, apenas para a gente prestar atenção que a taxa de resposta real não é isso, não é 40%, mas 4 dos 10 estudados. E aí tem um gráfico que é muito legal, que é um gráfico aqui que a gente vê. É o gráfico B do estudo, em que cada barra representa um caso, né? e a gente vê a barra, existe uma linha horizontal e todo, toda a barra que está para cima, aquele que não teve resposta, existe uma, um desenho aqui, eu vou colocar isso nas nossas redes sociais, vocês vão ver esse gráfico, e as barras que estão para baixo, que tiveram resposta. Engraçado que essa barra, esse, poxa, essa barra é muito legal, a gente vê que todos os pacientes, ou quase todos que tiveram resposta e que não estão no no lado de crescimento, de não-resposta, são basicamente os tumores que tinham alteração nas né, enzimas de reparo, ou seja, eram instáveis. É, realmente esse gráfico ele é muito bonito, impressiona. Tem outro gráfico aqui que compara é, a taxa né, de SEA né, ou de marcadores tumorais com o tratamento, se eles são mutados ou não. Realmente também é um gráfico muito bonito, bem interessante. Então, Tiago, voltando ao, ao meu raciocínio inicial, é, a gente avaliar a curva de sobrevida, sabe? Sobrevida global, é, ver significado de P, é, sabe? Esses métodos estatísticos para um estudo em que ele avaliou sete pacientes num braço, dez no outro, esse realmente, é, eu pelo menos passo batido, não olho, não presto atenção. Esse estudo me chamou a atenção porque realmente olhando caso a caso, mesmo sendo poucos casos, é um estudo bastante interessante que gera um racional clínico e fala assim, olha, os autores estão no caminho certo, vamos juntar isso, vamos colocar, vamos continuar, vamos seguir em frente. Agora, a gente vê realmente aqui umas curvas de sobrevida bonita, né, uma curva de, de kaplan significativo, não existiu um mediana em sobrevida global para os pacientes que eram instáveis e receberam a droga, etc. A curva é uma curva bem bonita, mas sinceramente eu não me deixo enganar muito por essa curva com poucos pacientes, mas vale a pena olhar sem dúvida. Eu acho que já dá para a gente entrar aqui um pouco na discussão, Tiago, e finalizar esse episódio. Eu queria que você como expert aí nessa área falasse um pouco sobre a segurança né, da utilização dessa droga, eu acho que é uma coisa que vai realmente entrar no mercado inclusive você pode falar da aprovação dessa droga, como é que foi esse processo e um pouco mais também dessa questão de, da análise imunistoquímica, da expressão de CD8 e pdl 1 o que é que eu estou falando? Muitas vezes a gente está aqui discutindo instabilidade ou não, mas muitas vezes a gente usa uma terapia anti-PD-1 quando existe uma grande taxa de pdl 1 de ligante PD-1 no exame, a gente colhe esse exame e checa me explica um pouco disso aí e a gente segue na discussão e finaliza.
1: Pegando esse gancho aí do pdl 1 ele, eles avaliaram isso e eles viram que realmente esses tumores que tinham estabilidade, eles tinham uma expressão muito maior, tanto de linfócito TCD8, o linfócito citotóxico, quanto de pdl 1 principalmente na região que eles chamam de fronte de invasão do tumor, ou seja, a borda daquele tumor, onde ele, aquele tumor o contato daquele tumor com um órgão é, saudável, digamos assim. Aquela costuma ser uma região onde você tem maior expressão de linfócito e de pdl 1 é, isso já só aí já torna o método um problema, porque se você biopsia um pouquinho mais no centro ou um pouquinho mais na periferia, você já pode ter expressões diferentes. Câncer colaretal a gente acaba utilizando menos isso, isso é mais utilizado em outros tumores, pulmão, estômago, etc. Achei interessante também Daniel, que é, os autores através de um método aí por, por bioinformático na verdade, eles conseguiram mostrar que os tumores que tinham estabilidade, eles tinham em média 1780 mutações somáticas no tumor e em comparação aos pacientes que não tinham estabilidade, eles tinham só 73 mutações mutações, ou seja, aquela outra hipótese que dos tumores com instabilidade tinham um número muito maior de mutações, ela se comprovou e aí na verdade eu acho que a gente consegue fazer uma cascata de raciocínio aí, né? então a instabilidade gerou muita mutação, que gerou muita proteína anômala na superfície, que tornou aquele tumor quente, digamos assim muito visível para aqueles linfócitos e aí tirar o freio do linfócito fez com que aquele tumor fosse atacado por eles do ponto de vista segurança como a gente, agora, fica mais fácil, porque agora a gente já tem mais experiência com esse tipo de droga na prática, costuma ser uma droga muito bem tolerada, certo? Eu costumo dizer o seguinte, a gente vê alguns sintomas é, relativamente comuns aí, é, um pouquinho de astenia, algumas alterações laboratoriais são muito comuns, principalmente a linfopenia e anemia. É, a gente pode ter é, um pouquinho de aumento de enzima pancreática, de, de aumento de enzima hepática, que a maioria das vezes não se traduz em sintoma. Prurido ah, talvez seja um dos sintomas mais comuns aí, que às vezes incomodam, mas costuma ser um tratamento extremamente Bem, extremamente bem tolerado. O que algumas vezes pode acontecer são toxicidades bastante exacerbadas, um tanto que catastróficas, como hipofisite, etc, e que nem foi descrito nessa corte desse, desse estudo. Esse estudo, seguido depois de outros estudos com a mesma droga, com o mesmo pembrolizumab, testado em outros tumores com estabilidade microsatélite, acabou levando o FDA a aprovar essa droga e essa foi a primeira aprovação que a gente chama de agnóstica, ou seja, independente do órgão, se eu tenho paciente paciente previamente tratado e que tem essa alteração, uh, nos Estados Unidos essa droga foi aprovada nessa indicação. A gente ainda não tem essa indicação no Brasil. Tem um estudo bastante interessante que vai ser apresentado na ASCO desse ano. Eu espero em breve a gente ir discutindo ele aqui no Clinical Papers, que é o estudo de primeira linha de tratamento, Daniel. Paciente com câncer coletal metastático, fez o diagnóstico da doença metastática, tem estabilidade, esse estudo randomizou para imunoterapia com pembrolizumab ou quimioterapia padrão. Esse estudo vai ser apresentado na ASCO desse ano e em breve a gente espera trazer essa novidade para todos os nossos ouvintes.
0: É interessante também que, que os níveis do CEA, né, eles precederam a resposta clínica, né, por imagem, então isso é uma coisa para você ver se está realmente respondendo ou não. E, e é isso, eu acho que é um estudo muito interessante, um fase 2, olhar caso a caso, sabe, olhar com crítica, sim, mas quando a gente olha os gráficos e tem todo o racional, isso sem dúvida empolga a gente e vê Poxa, realmente para esse grupo de pacientes Parece que o caminho é esse Eu acho que é, os autores que fizeram falaram muito bem Eles pegaram pacientes metastatos Que não tinham, é exatamente como começa um estudo né Pacientes que sem, sem linha de tratamento A gente termina trazendo para cá E como o Tiago falou, foi seguro Eu Acho que tamo, a gente está no caminho certo Sim, com essa droga Esse estudo foi muito bem-vindo Eu adorei a discussão, Tiago Aprendi para caramba Eu Teve que estudar um monte sobre <risos> imunoterapia Para poder discutir com você Eu Espero ter contribuído E é isso, acompanhe a gente nas redes sociais, é, faça parte dessa ideia, lembrar que o Clinical Papers, esse é o episódio número 50, então o Clinical Papers faz um ano nós começamos isso há um ano e realmente estamos muito satisfeitos, muito orgulhosos e a gente tem ouvido bons comentários e a nossa ideia é expandir, vamos expandir esse ano e espero que vocês continuem conosco um grande abraço e até
1: semana que vem